0: Saludos, espero que te encuentres bien en el episodio de hoy les hablo de una tragedia que ocurrió en el 2007 en el pueblo de las piedras un triste caso que dejó a toda una familia destruida y a un sector que todavía no olvida ese incidente que se vino a conocer en puerto rico como la masacre de las piedras o localmente como la masacre de miraflores antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a Rainpot, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes negocio o estás empezando uno, asesórate con la licenciada ICPA. Carolyn López Beuchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando negocios en el comienzo de operaciones y planificación contributiva con especialidad e incentivos para maximizar el rendimiento de tu negocio. Además, Carolyn te puede ayudar con asesoría legal y notaría para la compra de tu hogar, espacio comercial, inversiones en bienes raíces, entre otras cosas. Contáctala a info.clbtax.com para que recibas orientación libre de costo si le dices que te enteraste a través de CrimePod. El sector Miraflores del barrio Montones 1 en las Piedras es un lugar tranquilo y familiar, un barrio rural como cualquier otro, ubicado en las montañas de Puerto Rico. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida violentamente el 25 de enero del 2007 por una ráfaga de disparos que aún es recordada en ese sector como si hubiese sucedido ayer. En un terreno del sector Miraflores están aún ubicadas tres casas de cemento colindantes pertenecientes a varios miembros de una familia. En una de las casas vivían Don Laudelino Márquez Cruz y su esposa Lucenida Ares. En la otra, vivía Javier Santiago Velázquez y su esposa Yeslián Márquez Ares junto con sus hijas y en la última, Liomar Márquez Ares junto a su esposa Ruth Velázquez y a su hijo. Ese 25 de enero, según contó el propio Javier Santiago, salió de su turno como agente de la policía de Puerto Rico en el pueblo de Gurabo a las 12 del mediodía y se encontró con un geólogo que le iba a hacer un estudio de suelo ...para un terreno que había comprado en Juncos... ...donde estaría construyendo una casa. Luego fue a buscar a sus dos hijas a la escuela... ...y mientras les preparaba comida en su casa... ...escuchó unos martillazos. Al asomarse, vio a Don Lino Márquez, su suegro... ...tumbando una verja donde había una vaquita... ...que Javier le había comprado a sus hijas. Javier cuenta que habló con su suegro... ...y quedaron en un acuerdo en que iba a mover la vaca a otro lado del terreno. Más tarde, a eso de las 7 de la noche, Javier escuchó una fuerte y acalorada discusión por el asunto de la verja y de la vaca entre su esposa, Jeslián Márquez, quien también era policía estatal, y su hermano, Liomar Márquez, quien era policía municipal. Según relata Javier, Liomar le estaba gritando cosas bien feas a su esposa, por lo que él salió a toda prisa de la casa, descalzo y en pantalones cortos no sin antes engancharse su arma de reglamento en la cintura cuando Javier llegó hasta donde estaban su esposa y su cuñado discutiendo él y Liomar comenzaron a discutir y a insultarse según cuenta Javier Liomar le dijo en medio de la discusión que él era el diablo que le iba a sacar el corazón y que se iba a beber su sangre era un punto dado a Javier le pareció haber visto un objeto negro en la mano de Liomar Una pistola, pensó Entonces sacó su arma de reglamento y comenzó a disparar Liomar comenzó a correr en círculos tratando de evitar los disparos Y se metió a su casa mientras que Javier lo perseguía sin dejar de disparar Cuando Javier se quedó sin balas Dice que le quitó el arma a su esposa y siguió disparando hasta que también la vació entonces, en ese momento reaccionó y se percató de lo que había hecho. Al terminar la balacera, Lino, Doña Luceneida, Liomar y su esposa Ruth estaban en el suelo, llenos de orificios de bala y cubiertos de sangre. Javier Santiago y su esposa Yeliana Márquez fueron arrestados algún tiempo más tarde. Al otro día, mientras Javier se encontraba detenido, en una celda de la comandancia del área Policíaca de Humacao, su esposa, Yeslian, le dejó un mensaje. Dile que el cuarto ya murió. Lo que no sabía Yeslian era que su hermano, a pesar de haber recibido nueve impactos de bala, fue el único sobreviviente de la masacre. Tanto a Javier como a Yeslian se le radicaron tres cargos por asesinato en primer grado, un cargo de tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas. En enero del 2008 testificó una mujer policía llamada Anabel Torres Vázquez, quien era la retén en la comandancia de Macao el día de los hechos. Con su testimonio, los fiscales José Ramírez y Francisco Sánchez buscaban corroborar la teoría de que Javier Santiago y Yeslían Márquez actuaron en común acuerdo. La agente Torres dijo que Yeslían la llamó como a eso de las 2 de la tarde para preguntarle si Javier estaba detenido, a lo que ella contestó que sí. Según Anabel, Yeslian le pidió de favor que fuera donde su esposo y le dijera que había hablado con un abogado y que tenía casi todos los chavos de la fianza, que se quedara tranquilo. A eso de las 2 y 15 de la tarde, la gente Torres llamó de vuelta a Yeslian para decirle que le había dado el mensaje a su esposo Javier. Entonces, Biellian le pidió otro favor, que fuera de nuevo donde su esposo y le dijera que el cuarto ya había muerto. La gente Torres se negó a darle ese mensaje a Javier, ya que pensaba que si le decía eso, él se podía volver loco en la celda. Pero Biellian le aseguró que no, que de todo lo contrario, él se sentiría más tranquilo con esa noticia. Como mencioné anteriormente, Leomar no estaba muerto y se recuperaba de sus graves heridas poco a poco. Lo más difícil del proceso fue tener que enfrentar la realidad de que sus padres y su esposa habían perdido la vida. Por consejo médico, Leomar no podía estar cerca del área de Miraflores y recibía tratamiento psicológico y terapia física. Cuando le tocó el turno de testificar a Leomar Márquez, este indicó que el 25 de enero del 2007, poco después de las 7 de la noche, su hermana Jess Leanne llegó frente a su hogar, en donde se encontraba compartiendo con su esposa Ruth, con sus padres Lino Márquez y Luz Eneida, y con sus dos hijos. Según Lino Mar, su hermana llegó aún vestida con el uniforme de la policía de Puerto Rico y con su arma de reglamento en la cintura, y comenzó a hablarle de manera hostil y desafiante hablándoles malo a él y a sus padres poco después llegó Javier Santiago y este también le gritó y los insultó segundos más tarde sus padres se acercaron hasta un portón que quedaba frente a su casa y entonces comenzó la balacera llorando intensamente Liomar contó que Javier le disparó primero a su papá se giró y le disparó a su mamá y luego a él entonces según él Yeslian sacó su arma y le disparó a su esposa Ruth durante una parte de su testimonio Liomar, con lágrimas en sus ojos tuvo que identificar una por una las fotos de su esposa de su padre y de su madre todos ensangrentados y tirados en el piso su hermana Yeslian también lloró en la corte mientras Liomar identificaba los cadáveres la patóloga del Instituto de Ciencias Forenses, Eda Rodríguez, quien realizó las autopsias de las tres personas que fallecieron en este caso, indicó que los balazos que recibieron las víctimas impactaron áreas vitales de sus cuerpos, por lo que no era posible que sobrevivieran a esas heridas. Por su parte, la agente de la policía de Puerto Rico, Ana López, quien era amiga de Javier Santiago, fue traída a testificar por la defensa de Yeslián. La gente dijo que Javier le confesó los hechos en la división de tránsito de la policía de Humacao, donde lo tenían detenido luego de haber cometido el crimen. Ya lo he hecho, hecho está. Tú me conoces. Sabes cómo yo soy. Yo no lo quería hacer. Me volví como loco. Ya los abusos están de más. Yo escuché cómo él le gritaba a mi esposa. Le decía cosas bien feas. Yo entendí que él tenía algo negro en la mano. Le vi como una pistola y como pensé que él me iba a disparar, me volví como loco. A preguntas del fiscal Francisco Sánchez, la agente López dijo que era amiga desde la niñez de Yesligan y que la acompañó en cada una de las etapas del proceso judicial e incluso la acompañó a sus terapias psicológicas. El día de los hechos, además de ir a ver a Javier, la gente visitó a su amiga como a las 11 de la noche, mientras estaba detenida para ser interrogada en la comandancia de Humacao, y buscó las llaves de su auto porque ésta le había pedido que lo moviera a otra residencia. Según la gente López, su amiga les había pedido a los investigadores que le interrogaron que le hiciera las pruebas pertinentes porque ella no había disparado y que ella no tenía nada que ver, que había sido solo Javier. Los fiscales se oponían a que la corte admitiera las declaraciones de la gente López porque las consideraban acomodaticias y en favor de Yelian. A raíz de lo sucedido un tiempo después, Yelian se divorció de Javier Santiago y obtuvo la custodia de sus hijas. Uno de los derechos constitucionales que tenemos nosotros cuando enfrentamos un proceso judicial es el de permanecer en silencio pero al igual que el derecho a un juicio por jurado, un acusado puede renunciar a este. No es común que la defensa de un acusado siente a su representado a testificar, ya que se expone al contrainterrogatorio de los fiscales y en muchos de los casos es contraproducente. Pero a pesar de esto, Javier Santiago se sentó a declarar en el juicio que se llevaba en su contra. Javier Santiago indicó que ese día salió de su casa descalzo, con pantalones cortos y con su arma de reglamento, luego de escuchar una fuerte discusión entre su cuñado y su esposa y el Yerlián Márquez. Durante casi todo el testimonio, Javier Santiago sollozaba o lloraba y continuó con su testimonio diciendo que cuando vio a su cuñado, con lo que parecía un arma en la mano, se volvió como loco y comenzó a dispararle según Javier él no podía explicar cómo fue que sus suegros y su cuñada habían terminado muertos luego de la balacera él solo recuerda que cuando vio lo que había hecho dijo Dios mío ¿qué hice? pero el fiscal Francisco Sánchez cuestionó el por qué había salido armado de su casa si ya le había resuelto su problema de la verja con su suegro más temprano ese día Dando a entender Que éste había salido con la intención de matar En un punto dado Yerlian Márquez Rompió su silencio Y habló con la prensa del país Diciendo lo siguiente Este dolor que yo siento no lo pasa a nadie Yo perdí a mi papá A mi mamá y a mi hermano Luego de divorciarme de Javier Luché por la custodia de mis hijas Y las tengo conmigo Yo no odio a Liomar. Yo sé que él se sentó a declarar con resentimiento pero di noche, oro para que Dios toque su corazón y conozca al señor porque él en su conciencia sabe que fue el que provocó todo esto fue él el que jugó con los controles de mi esposo pero según el ministerio público todos los policías que llegaron a la escena del crimen vieron a Yeslia muy tranquila a pesar de lo que había acontecido según su teoría, ese día Javier y Yeslian se pusieron de acuerdo para matar a sus familiares y se repartieron a sus objetivos. Javier mataría a los padres y al hermano de Yeslian y ella mataría a su cuñada Ruth porque no era su familia de sangre. El Ministerio Público indicó también que Yeslian le dio instrucciones a su esposo de lo que tenía que hacer en el lugar del crimen. Por esta razón, los fiscales no le dieron ninguna credibilidad al testimonio de Javier Santiago. Según ellos, ambos estaban decididos a matar a todo el mundo ese día. Por su parte, la defensa de ambos acusados trató de restarle credibilidad al testimonio de Liomar Márquez, quien era el testigo principal de la fiscalía. Los abogados trataron de establecer que en el caso de Javier Santiago, no se configuró el delito de asesinato en primer grado porque no hubo premeditación y en el caso de Yerlian Márquez alegaron que ella ni siquiera había disparado su arma. El primero de febrero del 2008, Javier Santiago y Elian Márquez fueron declarados culpables por las muertes que provocaron en la llamada masacre de Miraflores. Al emitir su veredicto, el juez Andrúbal Domenech, dijo que este había sido el caso más difícil de su carrera no solo por su carga emotiva debido a que las víctimas y los victimarios eran familia sino porque lo ocurrido ese día era el reflejo de una sociedad que no sabía lidiar con sus problemas de una forma racional Javier Santiago fue convicto de tres cargos de asesinato en primer grado uno de tentativa de asesinato y de violaciones a la ley de armas por su parte Yerlían Márquez, también fue declarada culpable por los mismos delitos, pero en la modalidad de cooperadora. Antes de escuchar su sentencia, el ex agente Javier Santiago Velázquez les pidió perdón a los familiares de sus suegros, de Ruth y a sus dos hijas. Javier lloró amargamente en plena sala del tribunal mientras pedía perdón. En medio del proceso judicial Leomar Márquez Demandó por varios millones de dólares A Javier Santiago A su hermana y a varios funcionarios De la policía de Puerto Rico Incluyendo al superintendente De la policía Pedro Toledo Por tener conocimiento de los problemas Que había con los Exagentes y no intervenir A tiempo con ellos Finalmente el juez adrubal Domenech condenó a Javier Santiago Velázquez a 208 años de cárcel y días más tarde sentenció a Yelian Márquez Ares a 32 años de cárcel. Según varios reportajes, al momento del juez sentenciar a Yelian en la sala 201 del Tribunal de Humacao, el silencio se apoderó de los familiares que estaban allí presentes. Yelian no mostró ninguna emoción ni reacción al escuchar la sentencia mientras que su hermano Liomar pestañaba fuertemente y se mordía los labios. Las hermanas de Don Laudelino se tomaron de las manos y los familiares de Ruth respiraban profundo. Antes de escuchar la sentencia, Jeslián también pidió disculpas a todos los familiares de las víctimas. Quiero paralizada y perdí el control, no pude reaccionar, eh, mis hijas se quedaron sin mamá y papá y mis sobrinos se quedaron sin su mamá.